0: Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Filip Marczyński. Moim gościem jest dzisiaj dr Adolf Józefenko, dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, a tegoroczny laureat nagrody imienia Jerzego Giedroycia. Dzień dobry, witam Pana. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pana. Panie dyrektorze, często pojawia się w opisach pańskiej działalności takie zdanie, które sobie zanotowałem, że od lat buduje dialog między Polską a Ukrainą. Zresztą z tym związek ma ta nagroda, oczywiście. Więc pytanie, czy uważa pan, że ten dialog na poziomie wyższym, na poziomie właśnie intelektualistów dało się zbudować na tyle dobrze, że tego efektem są chyba dość dobre stosunki dzisiaj między sporą mniejszością ukraińską a polskim społeczeństwem we Wrocławiu?
1: I to jest tak, że y, żyjemy w świecie, w którym demokracja staje się ofiarą populizmu. Zwłaszcza w państwach od niedawna w pełni niepodległych. Mam na myśli te, które wyszły spod skrzydeł sowieckich. I najłatwiej jest zdobyć poparcie hasłami przemawiającymi do wszystkich. Najczęściej sięga się wobec tego po historię niekoniecznie bierze się pod uwagę historię taką, jaką była, a taką, jaką się chce ją dzisiaj widzieć. I dialog między narodami jest blokowany populizmem. Natomiast ludzie myślący po jednej i po drugiej stronie zdają sobie sprawę z tego, że narody, Rzeczypospolitej. Tak, tej, która utraciła niepodległość w końcu wieku XVIII. No, mają wspólne korzenie. Mają kilkaset lat bardzo interesującej historii. Wiek XIX to wiek dla Polaków, wiek bez państwa. To okres zaborów ale to nie tylko dla nas okres zaborów, to także dla tych narodów. Ukraińcy dojrzewali w XIX wieku y, narodowo i politycznie. Y, I w wiek XX weszli z własnym programem państwowym. państwowym. Związek z Rzeczpospolitą ich już nie interesował. My, jakbyśmy jak, jak tego nie dostrzegli, i dlatego w roku y, 18-19 musiało dojść do konfliktu zbrojnego. I tu można zaryzykować takie twierdzenie, że mamy do czynienia z wojną, w której, z walką, w której dwa, obydwa narody mają rację. Bo trudno było oczekiwać, że Polacy, o tak sobie, lekko zrezygnują z Lwowa w zdecydowanej większości miasta polskiego, mocno zakorzenionego w polskiej kulturze, jednego, jednego z trzech najwybitniejszych ośrodków polskich, ale równocześnie trudno sobie wyobrazić, że Ukraińcy po tym procesie, po tej ewolucji, którą przeszli w XIX wieku, nie wystąpią z własnymi aspiracjami państwowymi. Był to już dawno, dużo wcześniej zaczął się czas tworzenia państw narodowych i on to ten proces dobiegł końca na naszych oczach. Pamiętamy krwawe rozgrywki na Bałkanach w Jugosławii. No
0: ale dobiega końca też trochę na naszych oczach teraz trzeba przyznać. Pytanie jednak, czy te jakby resentymenty są na tyle mocne pańskim zdaniem, że wpływają na te stosunki na poziomie społeczeństw teraz?
1: Wykorzystuje się je. Tak, to na pewno. Więc ale... absolutnie instrumentalnie się je traktuje. Zwracając uwagę na te najtrudniejsze karty historii Polski i oczekuje się, co wydaje mi się zupełnie niemożliwe, do tego, że współcześnie żyjący będą padać na kolana i przepraszać za to, co zrobili ich przodkowie. A ten populizm
0: blokuje dialog na poziomie, na poziomie w naszym i, przypadku, na poziomie, na, na
1: poziomie intelektualnym, intelektualnym, raczej nie. Tego dowodem politycznie... jest bardzo dobra współpraca pomiędzy Osolineum a Ukraińskimi placówkami kulturalnymi pomiędzy tamtejszymi muzeami, bibliotekami. Osolineum jest skazane na dobre stosunki ze Wschodem, bo dwie trzecie zbiorów osolińskich pozostało w Lwowie. I aby je opracować, aby je poddać konserwacji, udostępnić, to my musimy zadbać. Jeśli tego nie zrobimy, to te zbiory za kilkadziesiąt lat będą w, nie, w ogóle przestaną istnieć bez konserwacji, bez opracowania, bez zmiany warunków ich przechowywania. A stan
0: tego dialogu na poziomie politycznym Polska-Wschód, jak pan ocenia? No,
1: za, nawet no, jestem członkiem takiego forum polsko-ukraińskiego, forum dialogu powołanego przez obydwu ministrów spraw zagranicznych, polskiego i ukraińskiego. Przed tygodniem odbyło się spotkanie w Kijowie po długiej przerwie i w tych nowych warunkach politycznych po kryzysie na Morzu Azowskim, prawda, po blokadzie tego morza dla, dla floty stanków, ukraińskie. dla ukraińskiej. No, Ukraińcy wyra, wy, Ukraińcom wyraźnie zależy na współpracy z nami i obydwaj ministrowie taką współpracę zadeklarowali.
0: To dobrze. To przejdźmy wobec tego do drugiego tematu. Dzisiaj, jutro jest 13 grudnia, odbędzie się taki panel, dyskusja którym ma być przypomniany wrocławski wkład w polską drogę do wolności i demokracji, jakim był arcybiskup i komitet charytatywny i jego działalność. To jutro aż rzuca się w oczy takie, taka konstatacja, że w latach 80. w okresie stanu wojennego i później również Kościół, Peł, Kościół pełnił bardzo mocną, jednoczącą rolę jeśli chodzi o no nie tylko opozycję, wydaje mi się. Natomiast w tej chwili nie można już chyba tak powiedzieć o, o instytucji gospodarczych. No bo żyjemy w, w wolnym kraju. Tak, tak, to ma wpływ oczywiście. To czyliście. jest coś
1: bardzo charakterystycznego, że my, pozbawieni państwa, potrafimy działać dla wspólnego celu i skonsolidować się, jak gdyby te spory dzielące nas odłożyć. Tak było. Pod, w okresie XIX wieku pod zaborami, a doszło do wielkich rozbieżności i awantur już w Sejmie po I wojnie światowej w niepodległej Polsce. I, I tak było w okresie zniewolenia komunistycznego. Mieliśmy wspólnego wroga. Kościół otworzył świątynię przed opozycją, Wolił jej tam się spotykać. Tradycją wtedy stały się wykłady wygłaszane w kościołach na różne tematy. Koncerty, Uczy... koncerty były ale, ale przede prawda? wszystkim wykłady, odczyty różnego rodzaju, zaproszenia gości z całej Polski. Nikt nie pytał, czy ten występujący jest wierzący czy niewierzący. I autorytet Kościoła był ogromny i Kościół był otwarty. No tak wiadomo, że w niepo... zaczął pytać. ale w niepodległej Polsce coraz bardziej atakowano Kościół za mieszanie się do polityki. Prawda? A więc wręcz odwrotnie mówiono się, to nie wasza sprawa. <try> tak, tak, to nie A jakby trochę tego oczekiwano, tak? I jakby tego oczekiwano, ale równocześnie na samym początku to tak było lekkie y, oburzenie, że kościół nagle przestał udostępniać y, swoje y, kości z kościoły y, mm -hmm. chociażby dla artystów. Y, a równocześnie i dystansowano się od kościoła. Natomiast we Wrocławiu kardynał Gulbinowicz powołał komitet charytatywny, co było ogromno, ogromnie ważne dla wszystkich prześladowanych, więzionych, internowanych. I ten arcybiskup i komitet charytatywny tym wszystkim się zaopiekował kardynał Gulbinowicz zyskał w ten czas ogromny autorytet. Miał go i wcześniej, ale tutaj pokazał, Też że... Trochę na innym poziomie tak, może, prawda? No bo ta tak, on, jest, on jest mhm. razem z wiernymi, razem z mieszkańcami diecezji. To trwało nie tylko w okresie charytatywnego komitetu, ale kiedy po okrągłym stole przygotowywaliśmy wybory czerwcowe to pamiętam jako przewodniczący komitetu obywatelskiego yy, poszedłem do kardynała Gurbinowicza i poprosiłem go o taki grejt żeby mógł żeby poinformował proboszczów w całej archidiecezji że te wybory są ogromnie ważne że komitet obywatelski je przygotowuje i żeby yy, wsparł te yy, nasze yy, działania zostały wsparte nie było takiej parafii, która by odmówiła pomocy wtedy, pomocy komitetowi. I uważam, że Kościół odegrał ogromną rolę w, w przemianach, w tym do czego doszło wtedy. No, w te wybory wygrano w sposób nieoczekiwany nawet dla wielkich optymistów.
0: A czy uważa pan, że droga do laicyzacji w Polsce będzie przebiegała podobnie jak w Europie Zachodniej? Bo Europa Zachodnia się laicyzuje rzeczywiście. W Polsce, jak sam pan mówił wcześniej, ta wiara pozostaje często na poziomie deklaratywnym, bo mamy w różnego rodzaju ankietach 90% społeczeństwa deklarującego wiarę katolicką, a w mszach uczestniczy około 40, nieco ponad 40. Czy to jest początek tej drogi?
1: No, to jest na pewno droga, która nie zaczęła się wczoraj. Yy, się, Europa się zmieniła radykalnie. Yy, I dzisiaj mamy do czynienia z czymś takim jak poprawność yy, polityczna, prawda? Yy, poprawność polegająca na tym, że jak zawieszę krzyż w swoim gabinecie, to yy, popełniam jak gdyby pewne, yy, bo, bo wstawiam w zakłopotanie niewierzącego. Prawda? Nie, nie bardzo mogę to zrozumieć, bo yy, dlaczego niewierzącego yy, drażni wierzący? Yy, no yy, tu chodzi o instytucje yy, yy, publiczne
0: jakby, prawda? No,
1: no, instytucje Przepraszam, a czy w instytucjach publicznych nie mają być inaczej traktowani niewierzący i inaczej wierzący? To znaczy można mówić źle o wierze i o Kościele, prawda? A nie można dobrze. Yy, nie można powiedzieć tak, ja jestem wierzący. To jest. To, nie wymagam tego od swojego rozmówcy. On ma w pełni prawo być niewierzącym. I tak jest. Odnoszę nieraz wrażenie, że w znacznie trudniejszej sytuacji są wierzący niż niewierzący. W ten czas, kiedy deklarują wierzący wiarę jednoznacznie, to części narażają się na jakąś taką postawę zdecydowanie krytyczną. Ale sądzę, że tolerancja polega na tym, aby tolerować się wzajemnie, a nie Mniej jednostronnie. Nie jednostronnie tak? A nie jednostronnie. I jak pójdzie droga Kościoła, no w bardzo poważnym stopniu zależy to i od niego, bo dzisiaj jest mniej tematów tabu, to, co dzieje się wewnątrz Kościoła jest często już nie do ukrycia i dobrze. Mam nadzieję, że wnioski przez Kościół hierarchiczny z tego wszystkiego zostaną także wyciągnięte i że on sobie z tym także poradzi. Dziękuję
0: bardzo. Dr Adolf Józwenko, dyrektor Ossolineum Wrocławskiego i laureat
1: nagrody imienia Jerzego Giedrojcia był naszym gościem. Dziękuję bardzo.